0: Agora mais do que nunca e esse clube
1: precisa saber internamente como debater as suas diferenças eu quero aqui lançar um récord pela união do clube quero dizer que eu vou ser presidente de todos os rubro negros A porta da Sala da Presidência vai estar aberta para todos os rubro-negros.
0: O Vitória atingiu a marca de cinco treinadores em nove meses de temporada. Um número altíssimo para a média do futebol brasileiro e que dificulta o trabalho de qualquer clube. Mas o Vitória vive um momento que não se resume só ao campo. Eu já disse algumas vezes que o trabalho não começa no campo, mas termina nele. E é isso que vamos discutir a partir de agora. Eu não gostaria, mas tome um pouco de crise e chá comigo.
1: Nós aqui tenhamos consciência da gravidade do momento, vamos comemorar? Vamos, certo? Eu, mais do que ninguém, estou aqui, sabe, com uma felicidade enorme. E eu sei quanto foi difícil, quanto foi difícil chegar aqui. Quantas lutas na justiça!
0: Paulo Carneiro assumiu vitória em abril de 2019, em seu segundo mandato como presidente do clube. Foi eleito pela maioria dos sócios com a esperança de dias melhores na Toca do Leão. A memória afetiva de parte da torcida viu em Paulo a chance de reviver os tempos áureos do clube quando ele comandava um vitória ousado e arrojado. Mas os tempos são outros. O tradicional clube vermelho e preto vive uma crise que poucas vezes foi vista na sua história.
1: É que o Vitória vive um momento tão difícil que a gente está fazendo as coisas aos poucos. É como se a gente tivesse um planejamento e poderia fazer tudo de uma vez. A gente tem que ir fazendo aos pouquinhos. Então recuperamos a equipe fixa do clube que foi desmontada em 2017 de forma quase criminosa no Vitória em 2017. Quando aqui se desmontou, analista de desempenho, auxiliar, fisiologistas, preparadores físicos, foram todos demitidos, porque o treinador mandava mais que o presidente. E aqui ninguém tem que mandar mais do que ninguém, é cada um fazendo a sua a sua função.
0: Sem dinheiro, o Vitória passou a apostar em soluções baratas para a disputa da Série B. Não contratou nomes consagrados e investiu em treinadores que buscam um lugar ao sol. Foi o caso de Osmar Loss, que depois de uma passagem irregular pelo Corinthians, tentou reconstruir sua carreira no Leão, mas não deu muito certo.
1: A saída de Osmar Loss foi muito sentida aqui dentro do clube, não é só pelo presidente, é bom que vocês saibam disso, porque infelizmente no futebol brasileiro, essa relação entre o treinador e o seu projeto, o seu processo. É extremamente prejudicado pela falta de mentalidade, uma parte de vocês e outra parte do torcedor.
0: Para a gente não fugir muito desse assunto agora, convido para participar do Chá Comigo o jornalista Pedro Centossé apresentador e comentarista da Record TV Itapuã e da Rádio Sociedade da Bahia. Ele já trabalhou no Vitória como assessor de imprensa e conhece muito bem o ambiente rubro-negro. Pedro, o que você achou da primeira aposta de Paulo Carneiro em Osmar Lóis?
2: Olha, Elton, sobre a aposta de, de Paulo Carneiro em Osmar Lóis, primeiro que o nome, por si só, já não agradou grande parte da torcida, grande parte da imprensa por ser um treinador que, naquele momento, talvez não coubesse no Vitória. Por quê? Os Lóis é um treinador pouco experiente com trabalhos com times profissionais. Por mais que ele tenha tido um amplo sucesso, renome internacional, nacional, com os títulos ganhos na base do Corinthians, o trabalho dele no Corinthians, na equipe de cima e também no Guarani, apesar de um bom começo no Guarani, foram muito ruins muito ruins do ponto de vista de desempenho e de resultado. Ele não conseguiu fazer com que o Corinthians mantivesse a sua essência, algo que Carille agora já recuperou. Por mais que o Corinthians jogue um futebol burocrático, insosso, que não dá gosto, é o jeito como o Corinthians aprendeu a jogar nos últimos anos, com Carille, com Tite. Com Tite era um futebol até um pouco mais vistoso, mas com Carille era um futebol extremamente eficiente, mas longe de agradar a ninguém. E o Corinthians agora novamente é isso. Então o conseguiu adaptar sua filosofia rapidamente. E Osmar Lóis em nenhum momento conseguiu fazer isso. Nem deu a cara dele ao time e nem conseguiu manter o bom trabalho que, que vinha sendo feito. No Guarani ele teve um bom começo no Campeonato Paulista e logo depois começou a se perder, não demonstrou convicção nos seus trabalhos e de repente ele aparece no Vitória por se enquadrar num perfil que sempre foi um perfil que agradou a Paulo Carneiro, desde que ele assumiu como presidente no Vitória nos anos 90, sempre lançando novos treinadores, dando oportunidade a novos nomes, a treinadores jovens, e eis que aparece Osmar Lóis. Só que justiça seja feita, aos Marlóis no Vitória, por mais que os resultados não tenham aparecido, foram números muito incipientes, muito ruins, não à toa é, ele acabou sendo demitido, ele vinha fazendo com que o Vitória tivesse um pouco de identidade, que fosse um time que até quisesse propor o jogo com jogadores ofensivos, com meia de armação, com jogadores de velocidade é, pelos extremos, né, pelos lados do campo. Só que o grande problema de Osmar Lois para o momento que o Vitória vive é que se ele tivesse pegado esse trabalho com esse time de agora no início, talvez talvez ele pudesse fazer um trabalho melhor a torcida pode
0: ter certeza que que a gente tem quatro jogos nós vamos buscar fazer o maior número de pontos possíveis para a gente poder ter essa parada e aí sim poder meter a mão com vontade na equipe, poder botar tudo aquilo que a gente considera importante, que são coisas que a gente não pode fazer de uma hora para outra. A gente tem que respeitar o que vinha sendo de certo modo feito, mas é claro que a gente vai à medida do possível já colocando as nossas ideias.
2: O problema do Vitória nunca vai ser só o treinador, independente da aposta. O problema é muito maior e a gente sabe disso. Só que o treinador do Vitória hoje, ele precisa ser um bombeiro. Ele precisa ser alguém que consiga o resultado pelo resultado. E Osmar Lóis não conseguia fazer com que o Vitória jogasse e não conseguia também obter esses resultados. É por isso que ele foi demitido. Porque, por o um momento que o Vitória vive, ele tinha que ter conseguido esses resultados e não conseguiu. Agora, talvez, talvez, se mais tempo fosse dado a ele, quem sabe ele não conseguisse fazer com que o Vitória jogasse, extraindo um pouco mais desses jogadores, por mais que esse elenco seja extremamente deficiente, o Vitória conseguisse jogar e obter esses resultados. Tempo ele não tinha, ele chegou numa troca de presidente, Logo após a saída de Tencati, Paulo Carneiro deu uma sobrevida de três, quatro jogos a Cláudio Tencati, depois que ele foi eleito. Começou a contratar jogador atrás de jogador e aí a gente tem que atenuar os números ruins de Osmar Lóis por todo esse contexto, onde ele foi pegando um time novo com jogadores recém-chegados, muitos deles acima do peso, longe da forma física ideal, sem nenhum ritmo de jogo. Ele teve que contratar. Ele ganhou um time novo à medida que ele precisava fazer com que esse time jogasse só que aí você ter os resultados que de fato ele teve ficaria difícil de qualquer presidente manter ele no cargo devido à pressão e devido principalmente à falta de resultados mas pelo que a gente vinha vendo do trabalho de Osmar Lois por mais que naquele momento é, talvez a demissão fosse acertada pelos resultados, pelo momento que o Vitória vive desses treinadores que estiveram no Vitória é, até aqui, pegando o trabalho de Chamusca e o de Claudio Tencati, desses três, né, porque não tem como avaliar ele depois da chegada de Amadeu e agora com Geninho. mas o Osmar Lóis foi talvez quem tenha mais se aproximado de dar ao Vitória um padrão e principalmente um plano de jogo você entendia o que o Osmar Lóis queria, baseado nas escalações dele ele tinha convicção, ele tinha um esquema definido de 4-2-3-1, um jogo, a tentativa de um jogo um pouco mais apoiado, né? Com ultrapassagens, com os jogadores encostando lá na frente. Mas você. Isso demanda tempo. Tempo o Vitória não tinha. E qualidade para que esses jogadores do Vitória assimilassem isso de maneira rápida também seria praticamente impossível. Então as Marlóis, talvez o maior erro dele tenha sido ousar demais, inovar demais ter tentado fazer um trabalho que se faz no início do ano, logo na chegada dele, no meio do ano, com aquele turbilhão de coisas acontecendo no clube. Talvez se ele tivesse feito feijão com arroz, fechado mais a casinha, protegido um pouco mais a defesa, talvez a vitória com ele pudesse ter tido um pouco mais de, de sucesso. Mas a aposta de Paulo Carneiro, voltando ao, ao, ao cerne da pergunta era até compreensível por ser um treinador do estilo que ele sempre gostou um treinador jovem, com um potencial, mas que infelizmente aqui no Vitória não acabou dando certo especificamente pelos resultados conquistados
0: ou melhor, que ele não conquistou, né? Osmar Lóz deixou Vitória depois de 10 jogos foram dois triunfos, dois empates e seis derrotas o time, de fato, não evoluiu nas suas mãos. Em meio ao caos de ideias que vive o rubro negro, o seu presidente, que parecia ter entrado numa vibe paz e amor, ressuscitou um personagem que não traz boas lembranças para quase ninguém.
1: Quem paga mais não vai ficar no lugar no mesmo lugar de quem paga menos. né? Aí você quer, o nome disso é prega. Bem, bem a cara de baiano. É porque aqui nós estamos vivendo a sociedade do politicamente correto, então ninguém pode chamar o outro de viado que já está ofendido. Né? Então vivemos essa realidade hoje, né? Tudo, tudo ofende. E agora chegou os apologistas da tecnologia e está tirando do futebol essa coisa gostosa do gol roubado.
0: Vitória fora de campo ainda não se organizou, as finanças estão no vermelho, o marketing tenta dialogar com diversas camadas da torcida, mas ainda não encontrou o tom ideal, o departamento de comunicação foi esvaziado, as redes sociais ficaram quase que abandonadas e erros básicos saltaram aos olhos do torcedor. Volto a repetir que o futebol começa fora de campo, e tudo que é feito de errado fora dele pode atrapalhar o que acontece lá dentro. Para falar um pouco desse comportamento, convido novamente Breyler Pires, jornalista do El País e dos canais ESPN. Breyler, para você, até que ponto o comportamento do presidente Paulo Carneiro influencia na crise do Vitória?
3: Grande Elton, então, eu vejo esse perfil do Paulo Carneiro, um polemista nato, né? e aí até usando muito da fama dele como cartola das antigas, e é inegável que um cara como ele tem uma importância grande não só para o Vitória, mas para o futebol. Sob o comando dele, o time alcançou conquistas importantes né, na década de 90, no início dos anos 2000, mas também sob o comando dele acumulou dois rebaixamentos, teve um decréscimo institucional importante. Mas usando né, desse capital político que ele tem acaba conciliando né, essas duas facetas do polemista com o populista né, discursos fáceis é, que atingem muita gente principalmente o torcedor né, no futebol que é movido por paixões esse discurso é ainda mais suscetível às massas então é muito cômodo para o dirigente adotar esse perfil e eu vejo semelhanças entre a personalidade do Paulo Carneiro e a do Bolsonaro, mas principalmente por serem duas figuras reacionárias. E ser reacionário não está diretamente ligado a ser de direita. Há figuras até de um viés pro progressista que também são reacionárias. Na história do futebol brasileiro, a gente já teve o Tele Santana, por exemplo, que foi um técnico inovador, mas no aspecto comportamental, ele era reacionário, né? implicava com o estilo de vida dos jogadores, controlava muito ali as liberdades individuais... O próprio João Saldanha, que foi um dos treinadores mais geniais que a gente já teve no futebol brasileiro, era muito preconceituoso, implicava com jogadores de black power, então não, não precisa necessariamente ser de direita ou extrema direita, como é o caso do Bolsonaro, para ser um reacionário, mas hoje ser reacionário no futebol implica em prejuízo financeiro para os clubes, porque há uma parcela grande da população que precisa ser incluída no negócio do futebol. E eu vejo muita gente discutindo né, sobre o Bahia, que tem um núcleo pioneiro de ações afirmativas no futebol, se isso é parte de uma consciência social ou se é apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Eu não vejo nenhum problema que clubes de futebol capitalizem com causas sociais. É, existe até a discussão que vem dos Estados Unidos sobre Pink Money, que é ganhar dinheiro com a causa anti-homofóbica, né? com a causa em favor dos direitos LGBT. E aqui no Brasil também está chegando essa onda. Empresas, instituições do futebol começam a perceber que precisam incluir novos públicos consumidores para serem sustentáveis. E acho louvável que o Bahia é, também consiga capitalizar com isso, vendendo produtos, se mostrando como um clube aberto à diversidade. E isso se refle vai se refletir, ob obviamente, nas finanças, no marketing, que pode abranger um público maior. Então, não vejo nenhum problema. E, mas, no caso do Bahia, eu vejo que existe, sim, uma consistência no discurso social, não é da boca para fora, não é apenas para ganhar dinheiro. A Bahia entendeu que faz parte da sociedade e vem tentando se democratizar, ter uma gestão mais moderna, e o contraponto hoje na Bahia é justamente o maior rival, Vitória, que está preso ao passado, é, calcado por essa figura quase messiânica do Paulo Carneiro, e com ideias que ficaram no passado.
1: Há também a, a manifestação do torcedor, né? O torcedor, ele entende pouco e torce muito, naturalmente, por isso que ele é torcedor. Certo? Mas ele, como torce muito, ele se acha sempre no direito de dar uma opinião, né?
3: É preciso evoluir a mentalidade, é, eu vi que o Paulo Carneiro bateu de frente com a gestão da Fonte Nova, com o governo, tentando criar um clima, um, levar o clubismo para uma coisa que é de gestão, que envolve negócios que, são, que vão além da camisa ou das cores, para criar esse embate permanente que deixa o torcedor inflamado, mas para as finanças do clube é muito ruim. Então, acho que ao dar declarações como desprezar o futebol feminino, fazer pouco caso das mulheres que começam a militar no clube, no futebol, ele marca um gol contra para o clube, porque logo o futebol feminino também, pela forma que vem se desenvolvendo, mesmo que a duras penas, vai se tornar um ramo de lucro para os clubes, de visibilidade, de responsabilidade social, então ao, acho que ao investir nesse perfil essencialmente polemista, o Paulo Carneiro representa não só um prejuízo institucional, mas também um prejuízo financeiro para o Vitória, que deixa de acompanhar o seu maior rival, não só por ter uma gestão progressista, mas por ter uma gestão inclusiva, que olha para o futebol não só pelo perfil comum do torcedor, do fanático, mas também para mulheres, para negros, para pobres, tentando fazer valer a sua condição de um clube de massa, de um clube popular, como é o Vitória, mas que fecha os olhos para essas questões tão importantes para se apegar a picuinhas de rivalidade e sustentar esse tipo de cartola que a gente vê e já viu Vários exemplos no futebol brasileiro, folclóricos como André Sanches, Eurico Miranda no Vasco e acho que não, não tem mais espaço no futebol para esse tipo de dirigente que é apenas figurão, mas acaba prejudicando o seu clube fora de campo.
0: Paulo Carneiro manteve o perfil de contratar treinadores emergentes e resolveu apostar no nome bem conhecido na Toca do Leão.
3: As vitórias, as conquistas é, é que vão nos fazer
0: permanecer no cargo. Uh, a gente sabe da cultura do, do futebol brasileiro que todos nós participamos dela. Carlos Amadeu cresceu como treinador nas divisões de base do Vitória. Vencedor em praticamente todas as categorias, chegou à seleção brasileira e viveu o auge da carreira. Tinha tudo para dar certo no Vitória justamente por conhecer o DNA formador do clube. Mas durou nove partidas e mesmo ficando sete jogos invicto, foi demitido após duas derrotas consecutivas. Pedro, como você avalia a escolha pelo nome de Carlos Amadeu e por que ele foi dispensado com tão pouco tempo de trabalho?
2: Com relação à chegada de, de Carlos Amadeu ao Vitória, Elton, para mim foi a chegada, uma escolha, uma decisão precipitada. O Vitória precisava de um treinador. O Vitória não tem dinheiro para contratar um grande treinador naquele momento. Né, pelo menos naquele momento não tinha esse dinheiro. É sabido que o Vitória vive uma grave crise financeira. E Carlos Amadeu talvez tenha apontado como uma escolha financeiramente viável, porque tem um salário baixo, já era funcionário do clube, estava meio que sem função, porque ele tinha sido licenciado do Vitória para assumir a seleção sub-18 do Brasil. E aí ele vem, fica com o contrato em suspenso, não sabe se é efetiva, não sabe se não é efetiva. E aí quando precisou de um treinador, olha, a gente tem um treinador na casa. Era só, digamos assim, ligar. O contrato dele, né? Fazer funcionar novamente, reativar para que ele virasse o treinador do Vitória. E muito se depositou esperança em Carlos Amadeu pelo bom trabalho que ele desempenhou na base, né? Mais uma vez, Paulo Carneiro apostando em um perfil parecido com o de Osmar Lóis. Treinadores jovens, de potencial e que sabiam trabalhar com garotos, algo que o Vitória precisava para aquele momento. Precisava apostar em jogadores mais jovens até porque são jogadores que podem dar algum resultado no Vitória, como o caso de Wesley e Matheus Rocha, que vieram do Palmeiras, o próprio Jordi Caicedo é muito jovem também, né? É... Ramon, que veio da base do Vitória, enfim, jogadores jovens que precisavam de um trabalho, de um treinador que entendesse todos eles. Léo Gomes, que naquele momento era titular, então o Vitória apostando em um perfil parecido ao de Osmar Lóis né? Paulo Carneiro fazendo essa escolha de treinadores que ele gosta Treinadores jovens, treinadores é, que tem uma característica mais ofensiva Como era o trabalho de Carlos Amadeu é, por onde ele passou Principalmente na base do Vitória Só que ele vinha de um trabalho muito ruim na, na divisão de base do Brasil né? Ele foi muito mal, foi muito criticado pelas escolhas que fez pelo fato de que o Brasil não foi bem, não se classificou para o Mundial da categoria, pelas escolhas que ele fez, escalando os maus jogadores, e infelizmente a gente viu isso se repetir aqui no Vitória, né? A gente viu um time sem norte, um técnico sem convicção, um treinador que não sabia o que queria dentro do esquema tático. Vitória teve nove times em nove jogos diferentes e esse talvez tenha sido o maior erro de Amadeu. E esse, e esse maior erro dele foi justamente de não dar uma cara, e nem próximo de uma cara, um time. O Vitória não tinha padrão, o Vitória não tinha estratégia, o Vitória não tinha um plano de jogo, o Vitória não tinha uma definição tática, ora três volantes, ora dois volantes, ora dois centroavantes, ora dois extremos. Ele não soube dizer o que ele queria para o Vitória, ele não soube em momento algum fazer uma definição daquilo que ele queria. E isso ficou claro, dessa indefinição de, de Carlos Amadeu, à medida que ele, mesmo tendo tempo para trabalhar e não tendo, o Vitória nem mostrava evolução e vinha sempre com alguma novidade, alguma modificação que ninguém conseguia entender. Logo no início, quando ele chegou, teve uma, uma declaração dele, Elton, falando logo após o jogo contra o América Mineiro, que, olha, nós não vamos ter, nós não vamos ter tempo para trabalhar e jogo também vai ser treino. Jogo também vai ser um momento que a gente vai ter que dar entrosamento para esse time. E ele não, ele falando isso, sabendo disso, trocava o tempo todo. Se ele queria dar entrosamento a um time e o jogo seria um treinamento, ele tinha que no mínimo tentar repetir. E ele não repetia, mesmo tendo a oportunidade de repetir. Então era uma incoerência assim, em tamanho de Carlos Amadeu, que a gente simplesmente não conseguia enxergar. O que ele queria desse time do Vitória? O que sustentou ele durante nove jogos É que desses nove, sete ele não perdeu Ele conseguiu fazer com que o Vitória fosse um time eficiente Ele conseguiu fazer com que o Vitória fosse um time ainda que conquistasse alguns pontos Que tivesse um momento de tranquilidade Só que aí veio Guarani e ele acabou perdendo São Bento, ele acabou perdendo Dois times que eram lanternas do campeonato E essa troca, para mim, foi a mais acertada de todas que o Vitória já teve esse ano, porque apesar dos resultados, se via que o trabalho era ruim, se via que o trabalho era mal feito. Ele se vangloriou uma vez numa coletiva, dizendo que o Vitória só tinha tomado um gol em sete jogos, mas eu tive o trabalho de fazer um levantamento das finalizações. Nesse mesmo período onde o Vitória não tomou gol, o Vitória sofreu mais de 100 finalizações, mais de 30 delas no gol. E observando os jogos contra Curitiba, contra Vila Nova, foi um Deus nos acuda, foram três bolas na trave contra o Curitiba, duas contra o Vila Nova, jogadores cortando bola em cima da linha, goleiros fazendo milagres, fosse Martim Rodrigues, fosse Ronaldo. Então era um time ainda muito vulnerável e, como é do jogo, como o outro time também acabou sendo incompetente, como a sorte resolveu também sorrir para o Vitória, numa análise mais rasa, depois de tudo que a gente fala do mérito do goleiro, da incompetência do atacante, do fato de que o Vitória conseguiu se salvar de qualquer jeito das bolas que chegavam ao seu gol, mas foi desse jeito que o Vitória ia conseguindo os pontos, com muito sufoco, com muita pressão, com muito drama, com emoções demais, de um trabalho que desde o início sempre foi contestado, porque não houve uma sequência. Amadeu não deu sequência a escalações, a escolhas, a definições de plano de jogo O Vitória com ele era sempre um Deus nos acuda Jogando na base de muita vontade Mas sem nenhuma definição Então ele foi demitido para mim de maneira correta Justamente por não ter nenhuma
0: convicção No trabalho que queria realizar E o quinto técnico do Vitória no ano Tem um perfil bem diferente dos quatro anteriores
3: O momento exige que nós tenhamos pé no chão E que não nos deixemos levar por ilusões, nem por, por, por planos uh, muito altos no momento.
0: Geninho tem 71 anos e um vasto currículo no futebol. Já foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001 e já passou pelo Vitória outras quatro vezes como treinador. Três delas quando Paulo Carneiro era presidente. Um grande amigo do mandatário rubro-negro agora é também o seu homem de confiança.
1: Nós estamos trazendo para nosso convívio um velho amigo, um velho colaborador do clube. Trabalhamos juntos há mais de 20 anos atrás, ex-jogador do Vitória. E, portanto, uma pessoa completamente contaminada com esses ares rubro-negros há, há, há
0: mais de 30 anos. Aí eu pergunto, Pedro Santosé, o que esperar de Geninho no Vitória? Bom,
2: Elton, e sobre Geninho, um técnico de 71 anos, que já passou aqui pelo Vitória como treinador nos anos 90, em 2011, como goleiro na década de 80, chega mais uma vez para o Vitória, um treinador extremamente experiente, que já viveu de tudo no futebol, de rebaixamentos, de acessos... de título brasileiro no Atlético Paranaense... história ele tem para contar... trabalhos bons a gente tem para poder analisar... trabalhos ruins também, evidentemente... mas o que eu acho que Geninho chega hoje no Vitória... é para dar ao Vitória um pouco mais de tranquilidade... no sentido de que vai ter um treinador... que vai saber lidar com a imprensa... de que vai saber lidar com a meninada... que vai saber lidar com jogadores mais experientes porque o Vitória teve, jogadores treinadores nessa temporada, muito jovens a aposta em Marcelo Chamus eu considerei acertada a de Tencate eu acho que a gente não tem nem o que dizer do trabalho de Tencati, porque ele pegou aí quatro jogos com o presidente, três jogos com outro presidente aí vieram dois treinadores de perfis jovens, né? como Osmar Lóis e, e Carlos Amadeu mas o Vitória precisava de um treinador mais experiente Para aguentar o tranco Para saber que tem que fazer o simples No momento como esse Um treinador que já com sua experiência no futebol, já tendo vivido de tudo, sabendo gerenciar uma crise, que não é só uma crise dentro de campo, é uma crise institucional, é uma crise de comunicação, é uma crise técnica também dentro de campo, administrativa, política, tudo isso está dentro desse contexto da quantidade de erros que o Vitória vem acumulando ao longo dos anos, principalmente agora em 2019. Mas Genil vai ser aquele cara que vai ter como principal é, objetivo, além de dar cara a esse time do Vitória, de extrair o que esses atletas tiverem de melhor, de ser uma espécie de escudo para tudo que tá acontecendo no clube. Ele foi apresentado por Paulo Carneiro e Paulo Carneiro oficializou no Twitter dele, que é mais um erro grave do Vitória colocando o presidente Paulo Carneiro para ser o interlocutor das notícias do clube e não o clube falando por si. É amigo de Paulo Carneiro. Então talvez Geninho consiga Fazer com que Paulo Carneiro Se afaste um pouco mais Deixe o futebol com ele Seja ele essa blindagem que o Vitória precisa Em todos os aspectos Mas agora principalmente dentro de campo Eu acho que um treinador experiente Era necessário Não seria meu nome do técnico Geninho Eu acho que se o Vitória tivesse é, como é, com a, uma situação financeira não tão é, ruim como está não tão crítica, o meu nome seria o de Givanildo Oliveira, outro treinador que já passou por aqui, mas que também é experiente, que também tem aquele ar de montar bons times, de conseguir resultados mas também de apagar incêndio então Geninho vem para apagar esse incêndio aqui no Vitória e com a sua experiência ser uma espécie de escudo de blindagem que o Vitória precisa para ter um pouco de paz é o resultado pelo resultado sem dúvida alguma, talvez agora a gente veja um Vitória um pouco mais bem ajustado na defesa, mais bem arrumado defensivamente, o Havaí subiu com o Genil jogando com três zagueiros, na Série A também Chegou a utilizar desse esquema Eu já vinha citando em alguns momentos Que de repente poderia ser uma boa alternativa Para o Vitória utilizar três zagueiros Já que pode ter a Ivan como um ala pela direita Chiquinho ou Kappa como um ala pela esquerda Então pode ser uma saída Uma boa alternativa para esse time do Vitória Que precisa ter uma cara Que precisa ter um padrão Não estou dizendo que o Vitória vai aprender a jogar bola Que vai encontrar um conjunto da noite para o dia Mas tendo coerência Tendo sequência Tendo um norte eu acho que Geninho tem a experiência necessária para dar o Vitória pelo menos isso. Porque ruim o time do Vitória é. Eu só não acho que é tão ruim para estar tá atrás de outros clubes que no papel a gente consegue enxergar que são tecnicamente inferiores à equipe do Vitória. Só que tem que sair do papel e colocar isso na prática. Que Geninho tenha a capacidade de fazer algo que Marcelo Chamuski e com outro elenco bem diferente não teve que Osmar Lóis que chegou na transição de um elenco para o outro de um presidente para o outro também não teve é, como fazer e que Amadeu, que obteve os resultados mas que não deu cara a esse time Geninho vai ter que pegar o que restou desse elenco tentar extrair o que tiver de melhor desses atletas fazer com que o Vitória tenha o um mínimo de organização para que essa qualidade possa sobressair e o Vitória se salve de um rebaixamento da Série C.
0: A expectativa é saber o comportamento do Vitória também fora de campo a partir de agora. As chances de acesso são mínimas e a real briga é contra o rebaixamento. Brele Pires, se existe uma postura ideal para esse momento, qual seria?
3: Eu acho que para enfrentar um período de crise, todo dirigente de clube deve trabalhar mais e falar menos, ter um perfil mais discreto, evitar confrontos públicos, seja com o Estado, políticos, com os rivais, acho que esse tipo de coisa acaba nesse em períodos conturbados, né, principalmente como vive o Vitória, de crise financeira, crise técnica no, no campo, né, ainda lutando contra o rebaixamento, isso proporciona um desgaste ainda maior da imagem do clube. Dirigentes com um perfil até parecido com o do Paulo Carneiro, como o Eurico Miranda no Vasco, o Zé Zé Perrela no Cruzeiro, acabaram fazendo com que seus clubes se tornassem antipáticos não só para outros torcedores, mas para a própria torcida do clube. Né? Em momentos conturbados, o dirigente coloca a cara, cria uma polêmica a cada dia, os famosos fatos novos, e isso não contribui em nada para resolver os problemas administrativos do dia a dia. Então, acho que para o Paulo Carneiro, esse é o momento de... Desapegar um pouco das práticas do passado e se inspirar em modelos de sucesso, né? em modelos de gestão e até de sacrifício, né? como viveu o Bahia, e aí em outra proporção, o Flamengo que viveu um período de austeridade, enxugou contas, sacrificou um pouco o futebol para colher os frutos mais à frente, só que no caso do Vitória... É, não há esse conforto permitido né? a luta contra o Vitória hoje é para não amargar um rebaixamento para a Série C que poderia ser desastroso né? até para a continuidade do Paulo Carneiro então acho que nesse momento o dirigente precisa passar tranquilidade tranquilidade né, ao elenco e evitar todo tipo de confronto exposto e até ele com... que insinua várias vantagens de, do governo e de políticos ao Bahia deveria trabalhar nos bastidores com negociação com a boa política para que o Vitória também consiga acordos, acordos legítimos e legais para conseguir sair da crise financeira e, consequentemente, da, da crise técnica que vem experimentando. Então, acho que não contribui em nada ser polemista, ficar causando é, em redes sociais. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o presidente do Brasil, que, para mascarar problemas reais, cria polêmicas a cada dia na tentativa de desviar o foco da gestão, e isso apenas mascara os problemas em vez de resolvê-los.
0: O Vitória tenta encontrar o seu melhor caminho desde 2015, quando começou essa ciranda de mudança de presidentes. Não dá para reconstruir uma história com tanta estabilidade política. Tudo isso reflete dentro de campo. Se não há cérebro saudável, o corpo nunca responderá com saúde. Participaram dessa edição os jornalistas Pedro Sentussé e Breyler Pires. Agradecendo a você pela companhia e não esquece de seguir o Chá Comigo no seu agregador favorito, beleza? Nos encontramos num próximo episódio. Tchau, tchau!